1: Heute mit Lukas am Mikrofon und bei uns dreht sich heute alles ums Thema Schule. Die hat in den letzten Monaten ja nur sehr bedingt stattgefunden, denn während einer globalen Pandemie 30 SchülerInnen in einen Raum zu stopfen, wäre halt nicht so smart. Stattdessen wurden Konzepte entwickelt, die sicherlich alle ihren Sinn haben, aber für viele Kinder den Schulalltag natürlich komplett auf den Kopf gestellt haben. Diejenigen von euch, die keine Kinder haben und somit nicht ohnehin schon Schultag für Schultag diese Stories gehört haben, können darüber jetzt in einen Blog lesen. SICK nennt sich das Schülerinnenprojekt und ihr erfahrt gleich, worum es dabei genau geht. Eine positive Sache hatte diese ganze Corona-bedingte Umstellung aber vielleicht schon, denn sie hat vor allem die Schwachstellen unseres Schulsystems aufgezeigt, nämlich die mangelnde digitale Ausstattung. Die soll jetzt aber nach und nach kommen und gerade Sachsen ist bereits dabei, ordentlich Fördermittel rauszuballern für neue Technik. Wie viel und wofür genau, wir verraten es euch jetzt im Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Über 400.000 SchülerInnen gibt es derzeit in Sachsens Schulen. Allerdings nur theoretisch, denn die Corona-Pandemie hat den Schulalltag ganz schön auf den Kopf gestellt. Online-Unterricht, Lernen nur in kleinen Gruppen mit Masken und Abstand. Und selbst zur Toilette geht es nur über gekennzeichnete Laufwege, damit Begegnungen vermieden werden. Um all diese außergewöhnlichen Erfahrungen zu sammeln und zu dokumentieren, wurde vor einigen Wochen ein neues Online-Portal eingerichtet. Gloria, was ist das genau für ein Programm?
0: Das Ganze nennt sich SIG, Das steht für Schule in der Corona-Krise. Ja, und das sagt eigentlich schon relativ viel über den Inhalt aus. Es geht also darum, dass SchülerInnen ihre Erfahrungen auf einer Online-Plattform austauschen können, die sie eben in der Schule zu Corona-Zeiten gesammelt haben. Ja, und das ist eigentlich auch egal, ob das jetzt GrundschülerInnen sind oder ältere SchülerInnen. Da können jetzt erstmal alle ihre Erfahrungen teilen. Die einzige Bedingung ist eben, dass die Schule, auf die die SchülerInnen gehen, eben in Sachsen liegen muss.
1: Gut, es geht also darum, Erfahrungen auszutauschen und was wird dann mit diesen Erfahrungen angefangen?
0: Also das Ziel ist eigentlich, eine zentrale Anlaufstelle für Feedback zu schaffen, an der können sich dann quasi PolitikerInnen und auch SchulleiterInnen orientieren, wie es gerade so in den Schulen aussieht, weil ja doch äh, mit den Maßnahmen eben von Schule zu Schule anders umgegangen wird. Ja und die Idee dazu, die kam von Sebastian Schneider, der ist Schüler und Chefredakteur der Schülerzeitung in drei Etagen am Robert-Schumann-Gymnasium hier in Leipzig und ihm ist nämlich aufgefallen eben, dass es sehr hilfreich wäre, genau so eine Form von Feedback zu schaffen, weil eben natürlich jede Schule eben damit anders umgeht und ähm, weil es natürlich auch gerade anders abläuft als unter normalen Umständen. Die
2: Idee kam mir ja in der Zeit, als alle möglichen Schulen schrittweise wieder geöffnet wurden. Ich hatte schon durch die Schülerzeitung äh, berichtet, dass das eine oder andere in Anfangszeiten noch, ich sag mal, lustig lief, wo der eine gesagt hat, hier Maske tragen, hat der andere gesagt, hier müsste Maske nicht tragen und so weiter. Und da dachte ich mir, das wird ja nicht nur an unserer Schule so sein und selbstverständlich hätten ja auch noch Probleme auftreten können und das auch nicht nur an unserer Schule.
1: Okay, und von da aus ging es dann also weiter zur Website?
0: Genau, von da aus ging es dann erstmal weiter zum Verein Jugendpresse Sachsen. Der sitzt auch hier in Leipzig und von dem wurde dann das Projekt auch tatsächlich umgesetzt. Der Grund ist eben auch, dass der Verein das dann letztlich umgesetzt hat, dass er einfach eine viel größere Reichweite hat. Ja, genau dasselbe sagt eben auch Marius Volkmann, der ist Mitarbeiter beim Verein.
2: Wir als Jugendpresse Sachsen haben natürlich ganz andere Vernetzungsmöglichkeiten, dadurch, dass wir eben äh, Schulen in ganz Sachsen mit dem Kontakt haben, mit denen verbunden sind und dadurch konnten wir das einfach weiter streuen.
1: Und wie sind da jetzt so die Reaktionen drauf? Also machen das bisher viele mit? Wird das Ganze gut angenommen?
0: Bisher tatsächlich nicht, denn ähm, bisher haben sich eben nur wenige SchülerInnen überhaupt daran beteiligt, ähm, und das eben, obwohl die Website von Sig eben jetzt eigentlich schon seit dem 2. Juni online ist. Wenn man sich jetzt aber mal auf der Website so ein bisschen umsieht, da sieht man, dass da seit dem Juni eben auch nur drei aktive Einträge zu finden sind und laut Sebastian Schneider liegt es eben daran, dass aktuell einfach noch zu wenige das Projekt kennen und dazu kommen jetzt eben auch die aktuellen Sommerferien, in denen auch so ein bisschen die Motivation fehlt, sich zu beteiligen. Ja, für Marius Volkmann vom Verein Jugendpresse gibt es da aber auch noch einen anderen Grund.
2: Es es ja immer ein Risiko, wenn man über Dinge schreibt, die vielleicht nicht ganz korrekt laufen. Wenn Schülerinnen und Schüler das Gefühl haben, hier läuft was falsch, dann äh, kann ich dann nur sagen, habt den Mut, das auch auszusprechen. Denn es sind ja nicht die Schülerinnen oder Schüler, bei denen da was falsch läuft oder die was falsch machen, sondern es sind ja dann die Konzepte, die offensichtlich nicht richtig umgesetzt werden.
1: Gut, sagen wir jetzt mal, ich bin Schüler an einer Schule in Sachsen. Das war vor einigen Jahren tatsächlich so. Und jetzt will ich meine Erfahrungen teilen. Wie gehe ich da vor?
0: Also da musst du auf der Website, da musst du dich auf der Website von SIG registrieren. Das geht unter sig-sachsen.de, da musst du deinen Namen angeben, deine Mailadresse, deine Schule und auch noch eine kurze Vorstellung von dir selbst. Und dann kannst du im Prinzip einen Beitrag verfassen, zum Beispiel darüber, wie es gerade so im School Homeoffice läuft, beziehungsweise vor den Sommerferien gelaufen ist, äh, wie der Online-Unterricht so abgelaufen ist und wie die Schule mit den Hygienemaßnahmen umgegangen ist. Genau, und um so einen Beitrag zu erstellen, braucht man auch keine Kenntnisse. Keine Journalistischen oder ähnliches. Ja, und der Beitrag, den man dann verfasst hat, der wird dann von den Mitarbeitenden der Jugendpresse Sachsen geprüft und danach veröffentlicht.
1: So funktioniert also das Projekt SICK Schule in der Corona-Krise. Danke, Gloria, für die Infos. Und wenn euch die Erfahrungsberichte von Sachsen SchülerInnen interessieren, dann findet ihr die auf der Projektseite SICK-Sachsen.de. Mit dem Digitalpaket wollen Bund und Länder die Digitalisierung der Schulen vorantreiben. Dabei stehen Sachsen 250 Millionen Euro zur Verfügung. Levin hat sich damit beschäftigt. Levin, wie sieht's da hier in Leipzig
2: aus? Also laut dem sächsischen Kultusministerium wurden bisher 22 Anträge in Leipzig gestellt. 19 davon wurden dann auch bewilligt. Und das ist ungefähr ein Fördervolumen von 4,3 Millionen Euro, die für Digitalisierung äh, der Schulen in Leipzig dann ausgegeben werden kann. Es gibt aber noch ein zweites Paket, ein Sofortmaßnahmenprogramm, um SchülerInnen in der Corona-Pandemie zu helfen. Da geht es konkret darum, dass man äh, Schüler mit Geräten ausstattet, damit sie von zu Hause aus am Unterricht teilnehmen können. Und dieses Sofortmaßnahmenprogramm wurde mit 3,4 Millionen Euro in Leipzig Fördert. Okay, und wie lässt sich das so einordnen? Ist das eher viel ist, oder, oder eher wenig Geld? Also eine Sprecherin des Kultusministeriums hat das Ganze ungefähr so eingeordnet.
0: Also mit diesem Digitalpakt 1 äh, kommt man auf jeden Fall einen großen Schritt voran. Die Kommunen untersetzen das ja meistens auch noch mit eigenen Mitteln und treiben den Ausbau auch hier voran. Also wir kommen hier auf jeden Fall einen guten Schritt voran.
2: Also das Kultusministerium ist da eher positiv gestimmt. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Sachsen, kurz GEW Sachsen, sieht das Ganze aber ein bisschen anders und ein bisschen kritischer vor allem. Die Chefin der GEW Sachsen, Ursula Kruse, kritisiert vor allem die Vergabeverfahren und befürchtet, dass durch ein ungerechtes Vergabeverfahren soziale Ungleichheiten noch mehr zu tragen kommen und nicht berücksichtigt werden. Okay, und wo liegen da so die größten Probleme? Die GEW bemängelt, dass es zwar viel Geld ist und dass dieses Geld auch helfen wird, aber dass es nicht genug Geld ist, um alle Schulen zu fördern und an allen Schulen wirklich was erreichen zu können. Und das gerade auch schon angesprochene Vergabeverfahren wird in dem Maße kritisiert, dass... Ähm, es dabei nicht darum geht, wie nötig eine Schule die Förderung hat, sondern darum geht, wie viele Schüler an dieser Schule sind und sich das Geld danach verteilt. Also es wird keine Rücksicht genommen auf Ungleichheit, die momentan zwischen den Schulen besteht. Das Kultusministerium erachtet das als fair, weil es nach Schülerschaft geht. Die GW befürchtet jedoch, dass dadurch sich einfach soziale Ungleichheit äh, an den Schulen bzw. zwischen den einzelnen Schulen noch mehr verstärken kann. Ebenso sieht die äh, GEW-Chefin Kruse ein grundsätzliches Problem in dem Digitalpaket bei der Wartung der Geräte. Unter anderem stellt sich die Frage äh, der personellen Ressourcen. Also wenn man jetzt die Schulen mit WLAN ausrüstet und wenn man da jetzt digitale Endgeräte, ob über den Digitalpakt oder über die Zusatzregelung, wenn man das alles anschafft, dann braucht man auch Menschen, die das warten und dann können das nicht Lehrerinnen und Lehrer nebenbei machen.
1: Kurz gesagt gibt es momentan 3,4 Millionen Euro für Leipzigs Schulen und mehr Fördergelder sind beantragt. Problematisch ist aber, dass das Geld zum Teil ungleich verteilt wird und nicht immer da landet, wo es vielleicht am meisten gebraucht wird. Danke Levin für die Infos. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge Radio für Kopfhörer Leipzigstag im Rückblick. Ich bedanke mich bei Georgia und Levin, die diese Folge geleitet haben, und Gloria und Watzlaw, die sie mit Inhalten gefüllt haben. Mehr von Mephisto 976 gibt es für euch auf radiomephisto.de und Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Da haben wir alles. Da könnt ihr auch gern zu verschiedenen Themen mitdiskutieren. Mein Name ist Lukas. Cool, dass ihr zugehört habt.
0: Mephisto 976. Radio für Kopfhörer.